0: Новое вещание. Интервью, передачи, музыка и все это для тебя на новое рф. Включай, мы развиваемся каждый день, а ты, теплые новости, у кого короче Медиа. Новое вещание.
1: Добрый день, я Татьяна Тищенко, в эфире программа про здоровье и здравомыслие, и сегодня у нас в гостях Марина Сергеевна Сваровская, врач-терапевт, ревматолог, профпатолог, заведующая стационаром клиники 1плюс1, и то, что сегодня особо интересует, это ведущая эксперт программы «Бизнес Чекап». Ну Про это поговорим чуть попозже. Добрый день, Марина Сергеевна. И традиционнейший вопрос для всех докторов, кто бывает в этом эфире. Как вы стали доктором? Это была ваша мечта детства или случайность?
0: Это была случайность.
1: Как так получилось? Такие
0: случайности? Ну, во-первых, заканчивала когда-то я физмат-класс в первой гимназии города Новосибирска. Потом неожиданно открылся факультет медицинской биологии в нашем Новосибирском государственном университете, куда я поступила учиться на медицинского биолога. В ходе учебы, естественно, я поняла, что наука немножко не мое, а вот именно медицина, вот это ближе все-таки мне по духу. И после окончания Новосибирского государственного университета я закончила еще год нашу Новосибирской медицинской академии и получила диплом в лечебное дело. Но с тех пор и работаю врачом.
1: А, супер. А, смотрите, у вас несколько специальностей. Вот самая такая загадочная пока что да, для всех – это ревматология. Чем вообще занимаются врачи-ревматологи?
0: Врачи-ревматологи занимаются диагностикой и лечением заболеваний соединительной ткани, да, в основном опорного скелета, и... и ну
1: то есть вот смотрите, а обычно же этим травматологи занимаются.
0: Травматологи все-таки занимаются теми нарушениями соединительной ткани опорно-двигательного скелета, да, которые связаны именно с травмами, да, либо они приобретенные в ходе жизни в результате, например каких-то физических воздействий извне. Ревматологи все-таки занимаются системными или локальными заболеваниями. То есть это, как правило, аутоиммунные заболевания, либо заболевания, связанные ну, с нарушением обмена обмены, веществ. Да? Да.
1: Ну, то есть получается, что вы все равно с травматологами как бы Конечно, время пересекаемся. пересекаетесь. Конечно, пересекаетесь. Тогда вопрос: вот, кстати, был один из вопросов: как кревматологу направляют какие-то другие врачи? Ну, я поняла, что уже вот травматологи, например, могут отправить: либо можно пойти самому. Если это самому, то с какими жалобами нужно точно идти
0: кревматологу? К кревматологу, к конечно, можно. В нашей ситуации, в нашей клинике обратиться самостоятельно, да? то есть если человек беспокоят жалобу в опорно-двигательном аппарате, в суставные боли, мышечные боли, э, все, что для него непонятно и возникло внезапно. Да? То есть в любом случае он приходит к ревматологу, и ревматолог уже старается, э, обследуя пациента, определить, в какую сторону направить его дальше. Либо это действительно с, э, связь с ревматологическим заболеванием, либо это все-таки результат Какую-то жизнедеятельности, да, либо травма.
1: Угу. Ну а если направляют, то кроме травматологов, кто чаще всего к вам отправляет? Терапевты. терапевты.
0: терапевты. Эндокринологи бывает, тоже отправляют к ревматологу, когда видят, что есть ну, какие-то симптомы. То есть это, в
1: принципе, не страшно, если не отправили к ревматологу, потому что в моей голове всегда, что ревматолог это какая-то такая, ну это подагра, да, и это болезнь каких-то очень старых людей, и практически это все уже прям.
0: Ну, как правило, ревматологическими истинно ревматологическими заболеваниями страдают наоборот люди молодого возраста до 40 лет, как правило, чаще мужчины, а уже... Уже все остальные заболевания связаны с возрастными изменениями. Ну, это возрастные изменения, здесь ничего страшного нет.
1: Угу. Отлично. У вас есть еще такая специализация, как профпатолог. И вот был один из вопросов, правда ли, что у любой у любой профессии, абсолютно любой, существуют профессиональные вредности? Ну, что у металлурга и шахтера вроде как всем понятно, что существует, Но ну, а вот, например, у бухгалтера или вот как у нас, например, сотрудник колл-центра.
0: По профпатологии это, скажем так, отдельная наука, медицина, которая тесно связана с охраной труда. То есть помимо того, что врач-профпатолог занимается людьми с профессиональными заболеваниями, у него основная задача еще и предотвратить развитие этих профессиональных заболеваний. По охране труда, здесь по поводу вредных условий труда. Да, они присутствуют на любом производстве, да, будь то бухгалтер, будь то металлург. Но э, по охране труда есть разделение на классы опасности. Поэтому у бухгалтера класс опасности может быть допустимый. И профзаболевание как таковое не развивается, и мы не связываем его с профессией. А у металлурга может быть превышающий как раз предельно допустимый уровень по тем или иным показателям. И тогда мы можем связать его заболевание с профессией. Но это очень тонкие такие грани, которые...
1: А есть какая-нибудь а, попросить. Да, очень прикольно. А есть какая профессия, например, которая может считаться профессиональной болезнью бухгалтера все-таки? То есть, вот ну, я просто да, такая думаю: да. вот то есть, у них что, у них нервные, да, какие-то болезни, наверное, лишь что слепота. Да, но, как
0: правило, на моем веку таких болезней еще не встречала.
1: То есть все, в принципе, справляются.
0: Да, да. Ну, то есть в основном
1: это все-таки вот профессиональные именно болезни, это профессиональная вредности, это какие-то вибрации, например, да. да это вот, именно,
0: да, 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 где есть превышение предельно допустимых уровней. То есть, конечно, там кол-центр это перенапряжение голосового аппарата, но, как правило, при оценке класса, условий труда он допустимый, к сожалению, вот так.
1: Или к Или, счастью. К счастью. А то бы все были профессионально больными, и никто бы не смог тогда работать. А, как часто нужно проходить профосмотры?
0: Ну, профосмотры они в нашей стране реглам... регламентированы определенными приказами. Да? Частота прохождения зависит от э, спецоценки мест условий труда, которые проводят независимая экспертиза. И там либо один, либо два раза в год. В Даже два раза в
1: год может быть?
0: Ой, один, либо один, раз, один раз в два года. А,
1: один раз в два. Я думаю, что два раза в год – это то есть какие-то очень вредные какие-то условия.
0: Раньше, было, да, раньше была такая группа декретированного населения, которая обслуживала наше население. Это магазины продовольственные, да. это детские, сады, детские сады, это школы, это были сотрудники... Кухонь, общепита, они проходили два раза в год медицинские осмотры, потому что основная задача для декретированного населения была выявление заболеваний, которые сами сотрудники да, вот это любой организации могли бы нанести вред окружающим. То есть вот угу. здесь немножко другой момент. Поэтому они всегда выявляли, ну, отделялись от общей профпатологии. Угу.
1: Понятно. Ну, а профпатология, в принципе, она такая. Это, это не так, что это не острое заболевание. Оно, оно, а, как это... правило,
0: профпатология, да, это заболевания, которые возникают в результате профессии, да, то есть приобретенные заболевания. Это, как правило, не острая патология. Конечно, есть острое отравление, это тоже часть профпатологии, острые травмы, которые возникают производственные, на, именно uh-huh. вот непосредственно на производстве. Ну, это как бы отдельно. Ну, да, как Не касаемо, не касаемо медосмотров.
1: Угу. Ну, то есть у ведущих тоже есть, на самом деле, получается, вредность. Конечно.
0: Вредность есть у всех. Мы все находимся в электромагнитных полях, мы находимся mm-hmm. в контакте. С, ну, мы как врачи с биологически активными веществами. То есть вредность есть у всех только уровень, ее не превышают ПДУ.
1: Норму, да? Норм. Предельно допустимый уровень, так да, угу. называется ПДУ. Отлично, я вот выучила новое словосочетание. Тогда, если это так все-таки важно, получается, у всех есть так серьезно, почему к профосмотрам, к самим, вот какое-то достаточно несерьезное отношение, даже иногда негативное, что «ой, меня там гонят на профосмотр», так вот,
0: ну… Ну, к сожалению, это, конечно, проблема всей нашей медицины, что у нас нет такой грамотности у населения работающего в плане отношений к медицинским осмотрам. На самом деле медицинские осмотры были введены для того, чтобы предотвратить, во-первых, развитие это раз, во-вторых, допустить человека, который по состоянию здоровья действительно может работать в этой профессии. С каждым годом любой сотрудник не становится здоровее, увы. То есть он может терять зрение с возрастом, там, приобретать какие-то другие соматические заболевания, которые будут являться противопоказанием для работы в данной профессии. Поэтому вот такой, видимо, негатив у сотрудников разных организаций.
1: Uh-huh. Ну да, я недавно общалась, кстати, с одним из руководителей организации, ну, он там не самый высокий руководитель, но достаточно, у него все равно в подчинении людей, и вот он тоже говорит, вот, нас погнали на профосмотр, и говорю, слушай, ну ты как руководитель, ты должен быть заинтересован, ведь профосмотр даст тебе возможность, ну, выявить вот эти ранние стадии заболеваний, и знаешь, люди у тебя не будут там дадут те рекомендации ну, людям, и они могут предотвратить там, уход на больничный, например. То есть я, насколько помню, раньше это, это был, не при... только
0: уход на больничный лист, да, то есть как бы здесь это одно, но это также и риски, которые могут возникать, например, у, у человека с потерей зрения, остроты зрения, а если он, например, монтажник-высотник, естественно, это и риск травматизации вплоть до летального исхода, если он что-то не увидит, да, У-у-у. и упадет с высоты.
1: да. Он, конечно, этот товарищ был из банка, но про монтажника, высотника я ему расскажу обязательно. Отлично, спасибо. Про профосмотры более-менее понятно. Вот теперь такой вопрос. Вообще вот классически, ну и все так помнят, ну я помню из института, все помнят по фильмам, что сначала пациент, ну условный да пациентом, человек обращается к доктору. И доктор потом уже назначает разного рода обследования, и э, тогда уже ну, какой-то идет диагностический поиск. Как вы считаете, откуда такая вот огромная на самом деле популярность сейчас разного рода чекапов, так называемых, да, вот комплексных программ, как вы считаете, это потому что люди, ну, там, хотят на чем-то сэкономить, хотя там, ну, не очень-то большая экономия на самом деле, либо кто-то говорит, ну, я хочу сэкономить время, да, то есть, ну, понятно, маркетологи, те говорят так, нам главное, чтобы пациент все-таки дошел до врача, нам все равно, как он дойдет, главное, чтобы дошел.
0: Ну, что касаемо популярности чекапов, да, чекапы это все-таки такой, такая программа, которая направлена именно на широкий спектр обследования одного конкретного человека. Да, у человека может, как раньше, да, у нас было это принято, заболела там рука, он пошел к травматологу, заболел да. зуб, он пошел к стоматологу. Чекап же наоборот, очень удобен. То есть у человека может, в принципе, особо ничего не беспокоит, для чего еще очень удобно, да, что вроде бы и нет какой-то явной проблемы, но комплексно обследуя полностью систему организма в определенных моментах, мы можем найти какие-то уже поломки, либо уже предрасположенность человека к каким-то заболеваниям и заранее предотвратить их. Самое же главное – это профилактика. В принципе, в медицине лучше профилактики и правильнее, нет ничего. Лечение, конечно, последствия, это уже врачу дается узкому специалисту достаточно тяжело. А вот когда мы профилактируем, особенно у молодых людей, это уже плюсом идет к его в дальнейшему здоровью.
1: То есть поэтому, то есть хорошие результаты, видимо, поэтому люди, как сказать, рассказывают друг другу, да, про то, как это здорово. То есть правильно я понимаю, тогда вот ответ будет следующий, что чекап лучше проходить, когда нет жалоб, а если все-таки есть какие-то жалобы серьезные, то тогда нужно сначала сходить к врачу, а потом уже делать какое-то общее обследование.
0: Теоретически чекап можно проходить любому пациенту. Неважно, есть у него на данный момент какие-то определенные жалобы, либо нет этих жалоб. Естественно, если нет жалоб, то мы можем понять стратегию дальнейшую. Даже если он ведет очень правильный образ жизни, кушает витаминки, это не всегда говорит о том, что он полностью здоров. Также и пациенты, уже имеющие жалобы, то есть мы уже можем акцентировать внимание и подобрать ему такой необходимый чекап, кардиологический, например, более узконаправленный. И уже с группы специалистов и полностью обследовав его, вынести какие-то заключения для его дальнейшего лечения ну, и процветания.
1: Круто! Вот те программы, я знаю, что у вас много программ в, ну, на вашей базе и на, в клинике 1 плюс 1. Какие самые популярные? То есть общие какие-то, мужские, женские или какие-то специфические? Под, выходит, популярны
0: сказать? в принципе все. Как это ни странно, да, есть женское здоровье, мужское здоровье, есть кардиологические, очень популярные чекапы. Как правило, на кардиологический чекап приходят пациенты уже с имеющимся диагнозом пожилого возраста. К сожалению, да, мы имеем уже последствия заболевания. Есть у нас Вот анализ, комплексное обследование всего организма. (свят) Это самый самый... замечательный, самый обширный, наверное, чекап. По, ну, если есть вопросы, давайте задавайте, да, а да, я да, уже да, расскажу да, да, про да, него да. более конкретно.
1: Вот как раз про вот этот свот-анализ, про бизнес-чекап, то есть чуть подробнее, то есть, что туда входит? Да? То есть туда много, да, я так понимаю? В что-то...
0: бизнес-чекап, да, анализ очень много входит э, узких специалистов, э, большой обширный комплекс э, функциональной диагностики и лабораторных исследований. По итогу комиссии специалистов мы выдаем, заключение в виде красивой брошюры, в которой про каждую системе организма написаны все замечания, да, на что где мы хвалим пациента. Вы хвалите пациента. Мы хвалим пациентов, Мы всегда хвалим так, пациента. <свят> давайте
1: на этом мы сделаем акцент. Врачи, которые хвалят пациента. <свят> да, у нас, не ругают, на не, не говорят, что... Почему работает. вы едите что-то плохое? Говорят, молодец.
0: Да, мы, нет, мы хвалим пациента за то, что что-то у него замечательно работает. И чтобы вот э, эту работу сохранить, мы акцентируем внимание. Мы не ругаем, мы говорим, что вот надо обратить внимание, что и существуют риски. Риски даже могут быть у очень серьезными. И пациент это понимает. Чем серьезнее риск, тем больше он обращает внимание на свое здоровье в дальнейшем. Рекомендации даем по частоте обращения к узким специалистам по той или иной системе органов. Да? Обращаем внимание, какую диету нужно соблюдать, выявляя даже минимальные изменения, какие комплексы упражнений нужно делать. И По факту в конце уже прописан полностью план на год. Какие манипуляции должен пациент совершать со своим организмом, на что обращать внимание, какие анализы сдавать в качестве контроля, уровня рекомендаций лечения, ну и лекарственные препараты и витаминотерапию, которую мы прописываем на год. Вы сказали
1: упражнения, то есть даже какие-то физические упражнения, да. они не все, да, получается, всем подходят? Не, не, всем, не всем все подходят,
0: абсолютно, да. То есть для, если мы видим риски развития, там, например, патологии мочеполовой системы мужчин, мы прописываем, что он может делать и на что он должен обращать внимание. Угу.
1: Ничего себе! Так, а вот тогда более подробно. Вот такое обширное обследование. Как долго человек должен находиться в клинике? То есть это он неделю, я так понимаю, долго. Должен... Нет, как
0: правило, это занимает один-два дня. То есть администратор, менеджер, который работает в стационаре в нашем, он прописывает полностью, подбирает ему время приема узких специалистов, он не теряет время даром. То есть он приходит и сразу же попадает в руки наших заботливых сотрудников. То есть это лаборатория. Это узкие специалисты, это специалисты функциональной диагностики. И уже буквально там один день, два-два два дня он уже готовенький, идет домой <полностью> ну, обследование. То есть тут
1: зависит от программы. То есть он может ночевать Он либо, может,
0: либо, да. Он, он, либо, просто... либо мы можем уложиться в один день, в зависимости от объема, да, той информации, которую мы хотим получить о его здоровье, либо он остается на второй день, заканчивает свои процедуры.
1: Ну и вы его кормите там, да? Конечно. Тут, тут кто-то пишет, говорит, а, а, а еду с собой брать? Говорю, Нет, еды брать с собой не надо. Круто. А, и вот вы сказали, что вы выдаете план действий на год. Вот кто-то пишет, что прям с датами, когда нужно прийти?
0: Да, ориентировочные даты, конечно, прям полностью все прописаны, когда нужно прийти в какие сроки нужно принимать тот или иной лекарственный препарат, если он необходим, там, либо витаминотерапию, к какому врачу когда обратиться и какие анализы, в какой срок сдать.
1: Ну, то есть есть такой целый план на год, и, в общем-то, если ты абсолютно здоров, то ты только там выпиваешь какие-то…
0: Да, да, и ставишь пометочки.
1: Ставишь, что ты сделал, 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 да, это сделано. Это круто. А, а вот, кстати, ну тоже очень похожий вопрос, но я уже так думаю, что мы ответили. Но, а можно ли приехать к вам на день-два, чтобы вы меня всего обследовали? Я даже готов лечь в, стационаре, в стационар, чтобы никуда не ехать. Не очень поняла, но вот вопрос такой. Можно,
0: да? По максимуму, имеющемуся в нашей программе, конечно, да.
1: Ну, то есть, и вы в любом случае вы его будете курировать, да, этого пациента любого, то есть, и вы смотрите уже какие-то. А бывает такое, что, например, Ну, все равно, вот даже какой бы он ни был обширный чекап, ну там же какие-то определенные, да, э, как сказать, назначения. То есть бывает, что вы еще что-то добавляете?
0: Мы можем добавить дополнительные методы исследования, если мы видим, что здесь как, вот, у нас какие-то сомнения вот, uh-huh. по тем результатам анализов либо функциональных методов диагностики. Если мы видим сомнения, конечно, мы добавляем.
1: Ну То есть когда вы не можете точно определиться uh-huh. с диагнозом, ну, то есть дальше уже конечно. в диагностику. А бывает так, что он приехал обследоваться, ну, например, у вот человека иногородний, и можно еще какое-то, может быть, лечение параллельно сразу.
0: Параллельно, конечно, можно. Провести метаболическую терапию, это что а такое? зонотерапия? Я-то это знаешь, же... на всякий случай. Это те же лекарственные препараты, которые обычно мы вводим внутривенно-капельно да, для поддержания общего и укрепления общего У-у-у. состояния организма. То есть для головы, для сердца. Дыхательная гимнастика? Да, Дыхательная вот за... гимнастика у нас тоже имеется. У нас есть инструктор.
1: Целый врач. Целый врач,
0: да, миропольская Олеся Александровна, которая занимается дыхательной гимнастикой, проинструктирует правильные упражнения,
1: и очень... расскажет. А правда, что люди худеют после того, как у вас научиваются дышать?
0: Видимо, да. <с구> <с구> Потому что
1: допустим, я похудел, когда стал дышать по вашей методике. Я вот думаю, надо мне тоже наверное, рассказать какую-то методику. Может быть, я просто дышу неправильно. Не ем много, а дышу неправильно. <с구> <с구> так, Отлично. Хорошо, если человек, получается, вот он здоров к вам, да, и он приходит к вам в стационар, все-таки укладывается, чем он занят целый день? То есть, неужели он целый день открылся? Ему некогда
0: скучается. Ему некогда скучается. В То перерывах не... между вкусной едой он проходит полностью след.
1: То есть, получая, вот этот вопрос здесь был такой: что не будет ли такого, что я буду просто лежать на койке целый
0: день? Нет такого, к сожалению. сожалению. Электранности не будет.
1: То есть, то есть, товарищи, если вы хотите просто приехать полежать, то вы тогда не на обследование, просто говорите, я хочу просто, просто полежать. полежать, и Марина Сергеевна, может быть, вам выделят коечку, где вы просто полежать. Да, вот, вкусно ли кормят в стационаре? Говорят, что вкусно. вкусно. А, э, то есть, это как бы завтрак, обед и ужин, да, да дается? Полник. Полник еще. Четыре раза, да? то есть а, а кефир на ночь?
0: Ну, по желанию клиента, без, без проблем. <свят>
1: то есть кто-то, кому-то не, не дают, кому-то дают, да?
0: Ну, не все любят кефир. <свят> Хорошо.
1: Я вот тоже не люблю. А, скажите, пожалуйста, как часто нужно проходить обследование и какой минимум? Ну, то есть вот... Как правило,
0: не, не реже, чем один раз в год, в принципе. То есть человек раз в год. Если он проходит чекап, ему даются рекомендации. Естественно, самый большой срок контроля – это всегда год. Самый минимальный – это 3-6 месяцев. То есть это в зависимости от состояния организма. Если он здоровый, то достаточно раз в год контролировать основные показатели.
1: Какие, вот минимум какой, то есть если люди будут смотреть, допустим, ну кто-то может быть, ну не у всех есть возможность доехать до нас, там, да, один плюс один. Ну, вот он может самостоятельно пойти. То есть какое минимум ему нужно Ну, как сделать? правило,
0: это общие анализы крови, да, общий анализ крови-мочи, это биохимический расширенный анализ, липидограммы обязательно мы смотрим. Сейчас очень высок риск атеросклероза, поэтому липидный профили проверяется обязательно. Электрокардиограммы самых минимальных УЗИ внутренних органов плюс почки по необходимости УЗИ сердца, если там были какие-то проблемы ранее выявлены. Ну, либо возраст, да? Либо возраст, при консультации узких специалистов для женщин ежегодно обязательно осмотр гинеколога, для мужчин-уролога. Гормональный фон мы смотрим всегда. Онкомаркеры, ПСА у женщин СА 125. Что еще? И узкие специалисты по необходимости, естественно, терапевт, как основной врач, невролог, эндокринолог. Угу.
1: Ну, то есть гормоны тоже, да, получается, да. берутся, да?
0: щитовидная железа, очень много патологий щитовидной железы и надпочечников, то есть обязательно.
1: То есть их тоже и УЗИ смотрят, и врач да. смотрит? Ну, то есть, в принципе, получается такой внушительный список. Ну,
0: достаточно, но это вот минимальный, да, то есть если мы будем смотреть расширенные, туда уже входит и кардиолог, и гастроэнтеролог, это уже более такие Психотерапевт. Ну, у вас, кстати, есть, да? Это? У нас есть замечательный доктор Ольга Сергеевна.
1: И она помогает нашим стационарным Да, у пацанам. нее своя программа. Хорошо. Здорово. А, а если это минимум, а бывает максимум в обследованиях вообще? Или максимум,
0: это... предел? Нет, предел. Мы разговаривали
1: с Александром Анатольевичем Афониным, который руководит лабораторной службой. И он мне, я почему-то была уверена, что у нас там 2000 исследований. Он мне сказал, говорит, да нет, 5 с чем-то. И я говорю, слушай, это сколько же крови нужно можно сдать? Можно разгуляться, да, <связывая> можно. <связывая> то есть можно вообще узнать все про организм. Как вам, вот скажите, вам как доктору приятнее, когда, ну не то, что приятнее, тут такое слово не очень правильно, но интересней, больше нравится, когда здоровые пациенты приходят и, ну вот как бы поддерживают, либо когда вот он больной и ну,
0: как мне, вот, как так. доктору, интересно и то, и другое на самом деле, потому что в здоровом всегда хочется поискать, доказать, что действительно он здоров, да, не болен. А у естественно больного пациента хочется сделать так, чтобы он чувствовал себя все-таки здоровым, чтобы качество его жизни было на высоком уровне.
1: Угу. Ну и люди это чувствуют, видимо. Конечно. Отлично, ну все, мы с вами молодцы, мы с вами уложились прямо в наше маленькое отведенное время между вашими приемами и нашими возможностями. Поэтому пожелания радиослушателям, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям? В
0: первую очередь здоровье, что может пожелать врач? Конечно, здоровье. Вовремя проходить, приходить на профилактические осмотры, проходить вовремя по любой своей жалобе никогда не затягивать обращение к доктору а обращаться вовремя самое главное для врача когда пациент приходит вовремя
1: а как узнать что вовремя вот, кстати вот сейчас мы отвлечем тебя тогда вот вовремя это у нас есть еще немножко 5 минут все-таки вовремя это вот только заболела знаете люди как думают что ну что я побегу отвлекать доктора какими-то у меня там может mm-hmm. пройдет
0: Доктор – это его работа, его не отвлекают пациенты. Наоборот, чем больше и дольше запущен случай, тем тяжелее врачу потом восстановить и помочь пациенту, восстановить его здоровье. Поэтому как только пациент чувствует проблемы со своим здоровьем, он не должен надеяться на авосьа. Отли, там, отлежусь. отлежусь, да, там, это все пройдет. Конечно, он должен обращаться вовремя. Вот это самое ключевое ну, то есть, если для меня Если за, где-то закололо,
1: заболел, лучше сходить лучше, и узнать, что да, у тебя все хорошо. Конечно. И это, там, Убедиться, мелочь. что
0: действительно может быть это какая-то ерунда, которая там, вот, там, спазмолитик и все прошло. А если это будет серьезное, а потом последствия, конечно, намного тяжелее восстанавливать организм уже после тяжелых последствий. Все, мы
1: поняли. Все быстренько записываются на... Да, все вот в округе, которые я вижу, что все уже побежали быстро записываться на профилактические приемы. И говорят прямо врачу, прямо можно же так сказать, я пришел с профилактической целью, у меня да. нет жалоб особых, ну вот там что-то. Остаемся здоровыми. Сейчас осень, сейчас очень важно внимательно к себе относиться. Поэтому до свидания. Ждем вас на профилактических приемах.